0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间哦、啊。那今天的话呢，在礼拜四的早上啊，我们先听到这首歌曲哦、啊，是我非常喜欢的一个美国的呃音乐家啊，叫做 Nina Simone、啊。哦，虽然很多人说她是一个，就是、她会定义出来就是一个爵士女歌手，但很显然不止于此啊。他不但关心美国的人权问题啊、民权问题，同时在那个年代的话呢，他是以钢琴家的姿态啊，他念了茱莉亚的音乐学院啊，就是说在那个时候呢，黑人呃要以这个姿态呢行走于呃钢琴界。音乐界的话呢，知道非常的困难，哦，所以他只好呢到一些 pub 里面啊去演唱，哦，所以他本来不唱歌的啊，但没想到呢一唱呢就一鸣惊人，呃 ，OK 啊，那所以 n e l s o m a n d 在那个时代当中呢，他是一个艺术家的姿态，行走于啊那个大乐团时代啊，所以呢非常的独特。那我们今天呢播这首歌曲的最主要原因是，是哦这个周末假期在家听歌的时候，突然间发现，虽然种族问题对于这些啊呃黑非洲呃这些黑人啊、呃、歌手、艺术家等等等啊，都有相当大的一些。一些侵害，或者有一些压力，他们的歌曲当中哦，除了悲苦之外，其实也经常有那种流露出，呃，很容易有的满足感，或者自己替立自己的那种，呃，也同时替立别人的一个心情啊。包括像是 r l v i a Armstrong 他的 What a Wonderful World， 包括呢今天我们听到的 Nina Simone 所演唱的 Feeling Good。OK， 好分跟你分享啊，所以呢，不管局势有多么的乱，呃，自己还是可以自给自己打气的啊。好，那呃，这个给大家一点点正能量啊。我们今天要讨论的话题呢，要给台湾打打气啊。啊，今天的话题的话呢，在阅读单元里面，我们经常希望阅读网络阅读趋势啊。那我们这个阅读趋势当中的话呢，会关注到呃，这个台湾呢，嗯，重要的呃，这必须被关心的话题。我就注意到呢，呃，在这一期的《天下》杂志啊，它封面故事呢，讲到了呃，有关于呢。呃，高年级生力军啊，这件事情怎么样活用他们？那就在我注意到这样子的一个封面故事的同时，《经济学人》杂志的这一个礼拜哦，他们也同时有一个蛮大的专题，讨论到了为什么法国呢连续呃三波，他们呢有这些呃这个嗯工会吧啊、哦，这些各个工人上街头抗议，抗议什么呢？抗议呢马克宏要把呢退休的年龄从六十二岁延长到六十四岁。好，那所以呢，呃，比起台湾来说的话呢，欧洲国家其实退休年龄是一言在言，那台湾的话呢，竟然，呃，在这天下》杂志的调查当中，很多人是55岁就已经呢，呃，离开职场一去不复返啊。所以对台湾来说的话，那么多几乎55岁到64岁一半以上的人不工作，那但是呢，少子化的关系，台湾的生产力又越来越低啊、呃。所以对台湾的人口结构，对台湾的生产力来说，对于这个社会的均衡感来说，其、就、实、是、非常非常大的一个挑。这样啊、哦，那事实上我们的政策并没有好好的被处理啊，然后呢，拟定出适合的一个政策来哦，所以我们今天呢，现场就邀请到呢，制作这个专题的。呃，这个《天下》杂志的记者、哦、他是郑敏生，到我们的现场来。Hello， 敏生，早
1: 。嗯，主持人早，听众朋友大家早
0: 。OK， 好，那呃，先谈一下，也就是我想是不是跟这段时间不断地讨论到劳保破产的话题有关，所以让你们想要制作这个专题
1: 。对，其实就是两个，一个是我们国家的退休财政，它其实越来越窘迫，因为劳保之前因为它的。投资环境好嘛，所以一直有一些收益，所以好像破产时间延后。但今年开始好像又开始亏钱了，嗯、对
0: 对对,对,对,对,对,对，开始在亏，对，还蛮凶的
1: 。是，所以他的破产好像又破在眉梢了。这是第一个。嗯、第二个，我们可以知道，其实很多的企业家这几年一直在叫苦，因为缺工找不到人、啊。对对对，没错。不管是制造业、服务业，或是因为现在疫情解封以后的参旅这些。饭店业业者，他们其实找不到人，缺工很严重，嗯、他们都一直希望政府能够开放外籍移工啊，嗯、或是让更多的外籍生留在台湾。嗯、但其实我们发现，这些要求引进移工，其实实务上蛮困难的。嗯，那我们采访了一些学者，他们说，其实我们台湾的劳动力并没有被充分的运用。那、嗯、我们才去查，哇，发现我们台湾人其实虽然法定大家觉得是六十五岁的退休年龄，嗯、可是其实在五十五岁。到六十四岁这十年之间，大家就有一半以上的人其实已经不工作了，所以，我们台湾又缺工，嗯、然后退休财退休金的财政支出对又负担这么重，嗯、那这群人又不工作，那这三个因素加在一起的话，其实会对我们是一个很大的挑战，所以我们觉得要把这个议题拿出来跟大家分享，希望能给大家一些想法说。怎么样去改变这个结构
0: ？嗯嗯嗯 ，OK， 好。那我刚才这个米生讲了几个点嘛，那我想几个点的话呢，都可以更深入的让大家来了解到说，为什么这个问题那么的迫切啊？那状况有多么的严重？呃，有关于劳保退呃破产的问题，我想呢，最近蛮多的媒体报道的啊。那简单给个数字，就是说，如果现在一路下去，然后呢没有更好的绩效，然后没有更更呃好的办法解决这些早退的人的话呢，二零二八年大概来说会破产。那当然我们都觉得说。呃，我们政府通常都会挖东墙补西墙嘛，啊，所以应该不至于啦。真的让呃这个劳保破产，让这些辛苦工作了一辈子的劳工大众拿不到退休金，我觉得这是无法想象的啦。如果真这样的话呢？应该会暴动。我我说真的，就是说，所以没有看到，几乎很少有任何比较上轨道的民主国家啊，他就算呢，呃，他们的劳保再怎么样子的吃力啊，呃，总是会咬着牙想办法补啊。只是说这个过程当中，其实都会必须要有一些更。更正当、更制度化的方式哦，所以那最后讲到，包括像缺工、缺工这个问题，在去年底到今年初，它它到底在哪些产业啊？你们有没有同时去了解一下？像大家好像听到的，像什么呃饭店的呃经理要去铺床呵呵，这好像最近常听到。<對>还有呢
1: ？对，其实饭店是一个嘛，那餐饮业、服务业，他们其实是最缺工的。但其实不要以为只有这些服务业，其实制造业它缺工的数字是比。比起这些服务业是一点都不输给他们的、嗯、就在
0: 疫情期间，好像我们就因为担心染疫的关系，不让他们进来嘛。那就算我们的半导体产业不少都还呃归于返乡，所以他们需要的工人其实蛮多的。我听说是服务业跟制造业都在抢<對>都在抢人，对，抢劳工
1: 都在抢人。然后其实不只是半导体，这些制造业一些产产，它其实有一些作业生产线上的劳工，其实他们也是缺工的。嗯，那之前因为订单接不完嘛，所以其实、嗯。都必须要加班啊，所以其实这个缺工不只是特定产业，是整体产业，包括你刚刚讲的像看护工这种是，啊对，看护工强造的人力，它也是很缺的。所以、欸、你这样讲，有我不少朋
0: 友家里面有长辈的，嗯、其实真的是大家都是，如果你家的呃这个呃不管是外佣了啊，如果说刚好可以试出的话。朋友之间是在排队的，对对，都在抢、呃，就是就不让他回去就是了，就是呃轮转。另外还有朋友在呃餐厅呃好不容易觉得疫情解封过了，生,生意好，所以想真人，真不到人，找不到啊，对。可是问题在于说哈，这个部分是不是跟年轻人的就业选择也有关系
1: ？<对>就是说。年轻人可能会倾向去坐办公室，或者他们现在比较喜欢斜杠，不想要说我是排班制很固定的时间。嗯、对，嗯、那终究是要有人来顶这些职缺嘛？对啊，年轻人不愿意做，嗯、那我们是不是应该要想办法找人来做？
0: 嗯，但这些人会不会是呃中高龄的年龄适合来做？所以待会我们会聊到说呢，如果我们把呃透过一些制度把这些已经退休、提早退休的把他换了回来，但是呢，他必须要去设计一些制度啊、哦，因为不见得年轻人不爱做的工作他就能够做，而且呢，他这些劳力活还不见得做得来哦等等。那为什么外籍劳工进不来？你觉得为什么？呃，你去访问的学者为什么觉得外籍劳工开放这件事情呃不是一个彻底的解决方法？
1: 好，第一个全世界的现先进国家都在抢人，日本跟韩国也在抢外籍劳工。像日本，他们老化比我们严重，嗯、他们有非常多积极的制度去引进东南亚的劳动力。那你看香港跟新加坡一些比较像是看护工啊，嗯、这些家庭帮佣，其实他们的需求量也是非常大。台湾不一定抢得赢。再來第二个就是说，这些东南亚国家他们的经济也会发展，譬如说越南啊、印尼啊，他们国家未必是希望你的人口外流到。啊，输出其
0: 他国家，对对对，
1: 我们也不希望我们台湾的人外漂到其他国家嘛，所以其他們的政策也不是我们能够决定的。所以第一个，我们不一定抢得赢其他先进国家，那这些外籍的劳动力也未必源源不绝，这是我们无法掌握的。所以我觉得。要引进外劳，其实还是蛮挑战的
0: 。嗯嗯嗯，所以回过头来，就回到我们今天要讨论的话题。不如呃、啊，这个其他问题或许都可以同时并进，但是重点在于说，我们有一块真的是过早的哦、啊，可能被浪费了，然后没有去注意到去怎么样的留住他们的一群百万，有多百万呢、哦？
1: 呃，我们的百万是这样，如果我们台湾现在的五十五到六十四岁的劳动参与率是百分之四十九点二，嗯、就是一百个人里面也有，真的是
0: 不到一半，对，不
1: 到一半。但日本它的同个年龄的劳动参与率是百分之七十七，所以这么高，对对，就四分之三以上。哦、所以如果我们台湾可以从四十九拉到七十七，以现在我们的人口结构，就会多出一百万人。
0: 哦， oh, <对>这样子 ，OK， 那更不用讲说，有些是65五岁以上的其实，如果他乐在工作，他其实还可以继续的在职场上面贡献，没错<錯>，不见得很多哦、呃，看他是有多少一个非常灵活的、弹性的一个呃可能工作的状态哦，所以日本等于是换句话说， 6 5五岁以下的人只有百分之二十三左右的人。
1: 对，没有工作,、啊工作，对对。哇
0: ， wow, 这个大家好勤奋哈、哦。<笑>好，那为什么台湾人那么早退呢？有原因的，我们休息会儿，马上回来。好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的《天下》杂志的主编啊，这个郑敏生来聊。这次他们规划的话题啊，叫做呢“找回消失的100万的劳动力”啊。哦，我们刚刚讲到这个100万的计算方法是，如果我们不要说大家通通都百分之百的、啊、留在职场，就像日本就好，哦、啊，百分之七十几的呃5十到64岁的人留在职场的话，就可以有100万人在职场上哦、啊，那可以活用高年级生力军。那我想高年级实习生。跟这个电影啊，这个多年来啊，大家都很爱看，因为它真的编得还蛮好的啊，而且呢，这个演员都很厉害，罗伯·丁尼诺啊，这个什么安海瑟薇啊，呃，演技都很好，然后又用一个非常生活的方式啊，来凸显一个其实蛮尖锐的话题啊。那但是看了以后，大家笑一笑，大家看了以后呢，心有戚戚焉。但是对于政府来说，他……不能看了就算了，因为我们看了或者我们评论了，呃，这个提出观念了。我还记得好几年前，我们就在讲到说呢，怎么样子进行职场的职务的重设计。那对我们来说，我们手上没资源，我们说过了，就认为呃，可能可以唤醒大家。但是真正要把它落实下来，必须要靠政府哦。好，但是显然的，目前还没有。那所以我们看才会看到说，刚才讲到早退的人哦是这么的多。呃，这民生他们这边有一个。嗯，数字哦，讲到跟 OECD 的呃高年级生的劳动参与率来比，我们还不是比日本差诶、欸，我们在接近40个国家，因为 OECD 大概有接近40个国家嘛，<對>我们排名倒数第五，对，这么差，只比什么国家好？只比南非、土耳其、卢森堡、罗马尼亚。还比希腊差？哎、欸，希腊是那种濒临破产的那个，对啊，被人家想说很懒散的国家了，啊、被西欧的国家说南欧很懒散。<對>那我们当然觉得他或许有点点成见了哦。不过他们呃很喜欢享受生活，当然是一个事实。对啊，對但是为什么台湾会比他们还糟糕呢
1: ？对啊，因为我们也是这一次找了数据摊开来发现，我们。比日本或韩国差，可能我们也不会太意外嘛，因为这两个国家也是工时很长，大家很勤劳的。對對對但跟一些欧洲，嗯、我们就觉得，哎、欸，欧洲人好像都是福利好啊，然后退休的早，享受生活、啊，尤其希腊或是比如南欧国家。对。但我发现一比希腊、意大利，我们都比他们还低，而且。嗯这个是二十年前，其实台湾不输给他们的，他们是在这二十年来突飞猛进，所以希腊已经超过台湾，嗯、而且还超过的不少。那原因就是因为我们刚刚提到，其实先进国家他们随着经济发展，自然而然会走向少子化、人口高龄化的结构。那少子化跟人口高龄化就会造成劳动力的不足，嗯、所以他们的国家本来以前是鼓励呃。老公早点退休享受生活，给年轻世代机会解决青年失业率。但现在发现 ，OK，
0: 所以鼓励早点退休，其实背后也有一些目的，就是一些目标
1: 。他们在90年代到2000年初期的时候，他们的政策一向是鼓励说，因为青年失业率，欧洲青年失业率，我们印象都在到1 0分之以上，其实是挺高的、嗯。嗯嗯那他们就希望说，哎，老的可以先退，享受退休生活，我们国家给你退休金。但到了大概二零零五年或二零一零年的时候，开始发现不对了，就是年轻人越来越少，然后老的退休的越来越多，那就面临跟台湾一样的缺工问题，也面临跟台湾一样就是退休金负担沉重的问题。所以他们开始用各种的政策去希望延长，你拜托至少。先工作到六十五岁，然后或是我们再慢慢的把退休年龄延长。嗯、像法国，它是比较慢在经历这个过程的。嗯嗯、德国跟英国现在的退休年龄都已经六十六、六十七岁了，<对>上面有一个循序渐进的过程。<对>那台湾其实我们老的是全世界最快的，就是我们马上就要进入超高龄社会了。嗯、可是我们好像对这一方面的准备。是相对比较不足的，比欧洲国家走得还慢的，更不要说比起日本、韩
0: 国嗯嗯，就讨论好像都有稍微在讨论、嗯呃，但是真正的展开行动力啊，从、呃、制度上面呢去做改革，其实真的是非常的慢啊、呃。而且刚刚李先生讲到一点，就是说，当西方世界国家他们本来就透过你的政策想要去调节一些社会现象哦、呃，所以先前是因为青年失业率高，所以想要说让年长者可能先退，然后呢，让整个退呃。整个的晋升的管道是畅通的，但有一个重点在，他们后来发现这两个其实并不相冲突，并不是说你年长的人退，年轻人就会愿意工作，而且就会去顶他要空出来的工作，嗯、就发现不是，对，对呃，就发现说，当你年长者退之后，其实呢，青年的失业率并没有降低。这是很重要一一点，那再加上呃他们的人又越来越少，然后整个社会的生产力又越来越低，所以你等于是白退了哦，等于本来青让它退，然后让另外一群人进，但是退了之后并没有进哦，所以呢等于是呃一边少一边早退，所以到最后整个的社会呢就空荡荡啊、哦，呃所以这个问题才会显得这么的迫切。好，所以呢也就是回到现在的新闻的时事当中，所以为什么法国法国的话呢这次马克龙坦白讲他还挺。挺硬的，就还蛮挺得住的啊、哦。因为你看那个罢工的人潮，从第一波、第二波、第二波人最多，上百万人上街头，哎，这是非常吓人的数字啊、哦。那当然第三波人多一点，因为他的态度看起来是非常的呃坚定不移的啦。哦，那但是也就是因为回到说我们讲到了欧洲大部分的国家，德国六十七岁，法国呃这个法国现在是六十二岁嘛啊、哦。那但是像英国六十六岁啊、哦、之类的，他们都已经呃去修正了，跟上了这样的一个。呃，少子化的脚步啦。啊。那尤其是像呃欧洲国家，以前都还蛮设立社会福利国家的。后来他们现在整个的呃退休金啊，一些税负制哦、啊、等等，他们这个社会福利的想法也也开始做了一些转变了啊。也都是因为啊，这个整个年长者如果过早退休的话，其实是对他们的政府财政压力是很大的啦。哦。好，所以我们休息会再回来哦、啊。所以呢，当嗯我们啊这个连比。乐于享受生活的欧洲国家，都更快的啊去享受我们的退休生活的时候，是他们呃是台湾的这些呃五十五岁的人真的不想工作吗？你们有调查、啊、对不对？其实呢也未必啊、呃，真的是不想工作，有些人是想，但是留不下来。为什么？马上回来
1: 。I like inside, I like
0: 好，回到两分时间，继续和现场邀请到了《天下杂志》的主编郑敏生来聊。呃这一次的他们的封面故事啊、呃，讲到如何活用高年级的生力军啊。那呃，这个对台湾来说的话呢，这个话话题坦白讲，真的还蛮迫迫切的啊。呃，我们刚讲到很多的原因。那但是回过头来，那为什么55岁到64岁的人他们会那么早退？是真的怕破产，所以早点领吗？我记得有一波。对不对？在几年前也是讨论到说呢，这个借呃劳保呃劳退可能会破产，哦，那次讨论呢就是挺挺政治性的哦，所以呢让大家对很恐慌，然后呃政府再怎么喊话也没用啊、哦，所以大家就退了一波哦。那当然这是一个，但是现在我们刚刚也讲了，就是说问题很严峻哦，但你说真的要说到领不到，我当然觉得不至于啦、嗯、哦，所以一定有别的原因。那所以呢，你们做了一个调查，对不对？为什么这些人要退？
1: 好，其实要退有两个原因，第一个就是制度上的问题。其实我们台湾现在五十五岁就可以办退休，你就有资格去领劳保老年给付，就是我们台湾的退休年金啊，就每个月月领的这样子。嗯嗯那现在的可以清领的法定年龄慢慢在往上调当中，但其实以今年来说，其实你在五十八岁你就可以领了，只领的比较少而已。对啊
0: ，会会会打折不是吗？
1: 对，会打折，但是我们发现有百分之二十几的人，他宁可打折，他也要领。就比对啊，所以为什么？对，就是他们有经济压力啊。因为如果你没有经济压力，你当然就是可以等到法定年龄再领嘛。嗯、<哼>那这些人就是我们说的，他可能其实。是被迫离开职场，他又有经济压力，因为其实我们发现很多的雇主他会觉得你年纪大一点，你就是体力差啊，薪水又高啊，管不动啊，学习能力不好，<笑>就是他们在汰换的时候会优先的汰换中高龄， uh, okay. uh, uh, 对，就是其实像我们媒体很多也就是中高龄， uh, uh, 有些结结清了一波， uh, 对，就<是>就是类似这样子，回不
0: 回聘是另外一件事。情。对，
1: 那这是我们的。企业主对于中高龄者相对比较不友善，那其实为是
0: 不得不。<对>有一群人是不得不
1: ，有一群人是不得不，当然有一群人是财富自由，那是另一回事、啊。但有一、嗯、有蛮多一群人是他其实想工作的，因为你知道我们现在台湾平均移民大概有八十岁以上的，所以五五十五岁如果你就退休，你可能二十五年是完全没有收入的状态。对,对，那其实除非你真的是财富自由，否则很多人就开始要靠这笔钱来过生活了嘛。嗯，那其实魏福伯我做一个调查，其实蛮多五十五到六十四岁的人，他们是想要工作的，但他们出来求职有95 ，有百分之九十五的人是遇到了。困难，那最大的困难就是年龄歧视或者年龄限制，嗯，这也是要整个企业跟整个社会对于这一群中高龄者他们的刻板印象，嗯，对。那其实很多工作，它的确也不是那么适合就是年纪大的人，像比如说我们如果是制造业要搬重物啊、嗯、操作机具啊，那这些的确是你到五十五岁以上，可能你的。专注力啊，或你的力量，就是没有办法像三十几岁的人这么好。所以的确也是有一些企业，他觉得我需要人，可是我真的不知道怎么用这一群中高龄者。所以他是一个很复杂纠结的问题，我不知道怎么用，所以那我干脆不要用，那就有一群人他就是被辞退离开职场，他又回不来
0: 。对，所以
1: 造成了我们台湾其实五十五岁还到六十岁还没有到退休年龄的人，他。大量的退出职场，超过一半的人已经没有办法继续工作
0: 了。嗯嗯，对，所以我觉得这个事实上真的还蛮惨的、哦，而且尤其是我们刚刚一直就是从劳动力生产力的角度，哦，从职场，呃，因为缺人啊，从、哦、这个角度觉得说有一些还可用堪用的人，而且愿意继续工作等。从这角度去谈它。但如果说从另外一个角度，就是说退休人口这么多，其实第一个我们就是我们刚刚讲到，不断的去领退休金，政府的财政会出问题。第二个，这群人是是。是没工作，是要让整个社会去养他的。对对，对这是一个很大的问题啊、哦！嗯、你去你去想象，我看你这边也举个例子，你的一个企业里面，如果百分之二十的人不堪用，没有去做任何的贡献，然后他对他自己本身来说也失去了人生的意义的时候，其实是会有危机的。好，那你把一个企业换到一个国家的概念去看，一个国家有百分之二十以上的人。他他可能目前我还在讲这些是堪用的人哦，他事实上是没有工作的，所以这个国家迟早哦，这个机器的运转会出问题，这个社会会出问题的、
1: 嗯。而且未来这一群人会越来越多、哦，我们不要忘记，我们正在以非常快速的速度去老化、嗯，所以未来我们年轻人会越来越少，这一群。还堪用，但是因为各种理由没有办法继续工作的人，他比例越来越高。那我们刚刚提到，除了企业不知道怎么用，其实整个社会也对于你五十几岁、六十岁你还要出去工作，存在着一个，其实你你也可以休息了吧？你以前这么辛苦。<笑>我们这次就采访到一个<咳>用人的主管，他说他们用过一个五十五岁以上的大姐，嗯，那他。女儿都已经是可以自己工作养活自己了，她单纯就是觉得说，我不想闲下来，我想要工作，我想要贡献。嗯、<哼>就女儿会觉得说，是不是我给妈妈的钱不够多，我对妈妈照顾得不够好？<笑>她甚至每天晚上都到店门口等妈妈下班，然后哇，过年包了很多
0: 其他人羡慕这个妈妈吧？对，这女儿真孝顺。她妈妈就是
1: ，我覺得。他就只是想要工作，他也不是真的缺钱。所以
0: 有些人是缺钱。我们刚刚有讲到，有一部分有百分之接近二十的人，<對>是让他是想工作找不到工作，但有一部分人他只是想要跟社会连接，想要感觉到自己是有用的人、有意义的
1: 。对，而且他也觉得说，我闲下来有可能老得快啊。啊，也是啊,啊。而且我也不想说，我的人生好像五六十岁以后，我就只能游山玩水，<笑>我不能再为这社会贡献。很多人是活下去是为了成就感嘛，我们工作有时候追求的就是这个，啊、但结果。他会因为一些社会的压力、啊，我女儿担心我出来工作，他会不会觉得是外面没面子啊？他不没有好好养妈妈，没有好好照顾妈妈，然后过年还包了很大的红包给我，所以他最后就辞职了。对，这
0: 样子啊？我相信这种事
1: 是常发生，嗯、因为我们会觉得说，诶、欸，我都已经可以赚钱，我要让我爸爸妈妈出去工作，是不是我不孝顺啊？我爸爸妈妈这么辛苦，这但这个社会观念是要改变的，因为我们还是长期停留在可能以前六十几岁的人，大家身体开始走下坡了，可是不是现在。嗯非常多人都很健康啊，比如说就是张忠谋，他如果他是自己选择退休，啊对啊，他要还是可以，嗯、他头脑还是非常清楚，所以我们现在对年龄的概念已经跟以前不一样了，只是我们社会对于。退休或者可以继续工作的概念还停留在上个世纪，那这个也是需要翻转
0: 的。嗯嗯嗯，我觉得米生这部分讲得很好，因为它就是不只是职场啊，这个我们待会儿聊到怎么样的职场的职务要重新设计，政府的制度该怎么样的重新配合，但整个社会的观念我觉得也很重要。而且观念呢，不只是说有些是年长者，他也觉得说啊，我回去工作会不好意思；有些是年轻人啊，年轻人可能也会觉得说啊，应该要退，呃，这个世代交棒。但是呃，某某个程度来说，他也有其他的压力啊、哦，觉得说可能呃有孝顺不孝顺的问题等等啦哈、哦，所以我觉得这个部分事实上是需要全面性的哦去思考接受啊、哦，这个其实摆在台湾眼前非常严峻的哦，它呃就生产力来讲是一个问题，就国家的竞争力来说是一个问题，就每个家庭里面的一个和乐状态，一个均衡的状态，或者回到个人啊、哦、个人的一个生命价值来说。呃，在那么一个长寿时代，活到八十九十、一百，恐怕都不是梦的时候啊，呃，你要几什么时候退？而且你退了，你要做什么？就算退，我都觉得要思考你要做什么啊。好，所以可以做什么呢？事实上，在很多国家里面，它是职务的重设计，呃，没有人在工作八小时的了，而且没有人让你去做那么经不起呃压力的劳力工作了。其实呢，年长者有年长者的优势，跟年长者的可以贡献的地方，所以很多。多国家有好多例子，我们休息，马上回来。<国>好回到连轩时间，继续和现场邀请到的《天下杂志》的主编啊，这个郑明生来谈这个话题，怎么样活用哦、啊？这个、高年级的呃，生力军，全世界啊都在思考这个话题，呃，更不用说台湾的老化的速度实际上是更快的啊，最快的当然是日本啦、啊、哦、啊。所以我们刚才讲到日本的话呢，呃，那么多年来啊，他们就在思考这个问题，都在活用这个问题，在关心这个问题，所以你发现针对很多老人家的什么住宅啦、用品啦，一大堆琳琅满目，自己觉得他们。现在。他们在正视这个问题嘛？啊，那更不用说，现在很多中高龄的呃这些大哥大姐们都还在职场上哦，所以才会有刚才那个数字，百分之七十七点多的五十五岁到六十四岁的人还在啊、呃、这个位置上。韩国也是啊，我都还记得我们聊过一个韩国的例子，讲到他们弄了一个咖啡厅哦，专、呃、门就是让这些呢大哥大姐们来啊、呃、这个呃工作，然后给了另外一些很不一样的啊、呃、这个吸引力哦，所以来客率非常高啊。好，那。所以讲到这个部分，就是说这个植物是必须要重设计的啊、哦。那台湾也不是没有人在做这个事情了啊、哦。所以民生呢，呃，做了几个访问，有几个企业还不错，对不对？率先的进行实验
1: 。对，我们先讲两个服务业的例子，一个是王品，他们就是餐饮集团嘛，他们有非常多的品牌，嗯、他们就是。被饱受缺工的困扰，所以年轻人都找不到嘛。嗯、对，那他们就开始想说，那我们来找一些中高龄的大哥大姐来试试看好了。但一开始找的时候也发现遇到很多问题，因为其实餐饮业你知道那个尖峰时间忙起来，真的就是哇客满啊，到处大家都要点单啊，要服务啊，要上菜啊。嗯、那对于一些就是。年纪比较大的的长辈，比如长辈大哥大姐，那他们可能服务业的经验也没有那么的丰富，嗯、他们压力是非常大的，就是会忙不过来，就到处都在叫你这样子。嗯哼嗯哼那一开始遇到瓶颈，可能就是会会不知所措。那王平就发现了，他们必须要帮这些中高龄者做一些植物再设计。嗯，像譬如说外场。他们就是用分工的，不要说一个人身兼多职。我今天我就是单站式的，我就是负责在这边呃备料。假设他是一个吃到饱的的的餐厅，他要有一些食材，嗯、我就专门负责备料。那有的人就专门负责就是清洁，就是哎，客人离开以后，我就负责去把桌子收一收。嗯嗯、他每个人有各自不同的任务，那责任归属很明确。那其实发现哎、欸，就改善了，因为我只要专心做我做的事情，就不用好像我手忙脚乱这样子。就
0: 是把一些比较单站的需要专注的事情切出去，给一些中高的人做。
1: 对对，然后一些相对比较。比较单纯的东西，嗯、<哼>对，那他们就可以专心的做。那另外还是有一些正职员工，可能比较年轻或经验比较丰富的，嗯嗯、他们就还是可以做一些机动性支援的工作。譬如说，哎、欸，今天这一站特别忙，嗯、我就过来帮你做，多多做一点，帮帮个手这样子。嗯嗯嗯、那其实测试的效果会发现，哎、欸，非常好，嗯、就是这些中高龄的，因为他们本来就稳定，然后他们工作也是很细心、很很认真，倒班很准时，嗯、所以其实他们成功填补了这一个。他们缺乏的人力就是外场的人力这样子，嗯、<哼>这是一个很好的例子，嗯、<哼>就是我们刚刚所说的植物再设计。嗯，那另外一个比较有趣的例子是圣德克斯，它是统一集团旗下的一个专门卖生机有机食品、食材、健康食品的一个品牌。<對>那他们发现，其实
0: 我觉得这个很棒，他这个例子很棒。
1: 对，嗯、因为会重视这些养生、吃得健康的人，一般年纪比较大一点啦，年轻人大概就是吃好吃的嘛。嗯、对，那他们发现他们的客人，哎、欸。年龄层客群年龄层比较高、欸，如果是让中高龄年纪相仿的妈妈们，对，我就跟你说，哎、欸，这个东西好，我自己也在吃，我也给我儿子吃，嗯、给我先生吃，很像妈
0: 妈在告诉你，对不对？對我也是去买过，好像就是你碰到一个像妈妈一样的人，<對>跟你讲说服力超好的，就就嗯，他经验应该很老道，<對>他讲的应该有道理。对
1: ，因为第一个<笑>他完全认同这一套嘛，就年轻人去他可能自己没有吃，嗯、他可能讲一讲就不是这么的的的,的 touch 这样子。那再来就是说他们很懂得这些客人的需求，将<對>心比心。所以其实圣德克斯他就找到了一个完全适合中高龄者发挥的领域。嗯、他们现在所有的门市人员里面，超过一半。半以上是五十岁以上的、嗯，我觉得
0: 是。而且反过来讲，如果你看年轻人，什、哦、么，假如大学刚毕业，这活蹦乱跳的，他还跟你说这个东西哦，这个养生啦、啊，哦，这个吃了呀，会怎么样？怎么樣？你觉得你相信吗？搞不好也不太相信。<對 S 2> 所以呢，就会分发现的时候，我们待会会聊啊、哦，有些国家他们是直接把适合中高龄就业的。行业别给先列出来，有一百六十几个。那这些企业，那政府就就会针对这这些给一些要求，或者给一些补贴，或者给一些优优惠，让他尽可能的去呃聘用五十五岁以上、六十几岁的人。我觉得这就是要去思考什么样的行业啊，这个适合。但另外一个就是不只是服务业了。你举的中钢例子，我觉得也很好
1: 。对，中钢它是制造业，而且中钢它专
0: 业。对，嗯、它
1: 其实是一个很有制度的公司。它就是你65岁以上一定要退休，你满65岁那一个月的月底就一定得退休。嗯<哼>，但这些人他就是平常65岁以前，他们工作都是满载的，就是每天还是很忙，早上7点多就工作这样子。65岁那一天突然就停了，变零，从100变零。那再加上其实他们大退休潮，虽然中钢是不缺人的，他们是你退多少人，我就会补多少人进来。可是你想想看，那些有三40年资历的。老员工跟新进可能三年五年的人，他们在处理事情的经验跟阅历上，其实还是有一些差别。对，没
0: 错，对，他们
1: 就觉得，哎、欸，这些人退了就，就就跟中太浪费了。对对对，很可惜。所以他们大概在十一年前就成立了一个。退休人才资料库，它有点像是说，诶、欸，你快退休了，我觉得你的专业很重要，你有没有兴趣？就是以后还是回来帮忙？嗯、有的话，我就把你纳进这个资料库。嗯、我<就>、啊、真的、啊、直接问你意愿，如果你愿意就，对，你愿意就他就像后备军人，嗯、今天如果中钢需要你，我就征召你，就上来前线帮我们工作一下这样子。对，嗯、那这些人他们的工作其实也是有设计过，刚刚讲的职务在设计，因为中钢他。一般的原额是很齐全的，所以这些顾问回来，他不会去做 daily 的事情，嗯、做的跟以前不一样
0: ，就也不会去抢原本的饭碗，就是了、啊。对对对，我觉得有时候年轻人也会担心说啊，那这些中高层都回来，那我的工作在在哪里？
1: 对，完全不会重叠。嗯、那他们做了一些就是规划，譬如说，哎、欸，现在俄乌战争，我们的原物料出现了涨价、啊、匮乏、啊，那以前。负责买原物料的人，他这个时候就会来当顾问，说：“哎、欸，你可以去哪里买？譬如说我以前在加拿大买，我现在改去澳洲买，但是澳洲的这个材质品质啊，什么可能有一些不同。我们在调配方的时候什么不一样？就用他丰富的经验去传承。但实际上要决定去哪里买的，还是现职的员工。嗯，嗯那这就是一个经验传承分享跟，跟或是有一些长期近邻转型的规划。哎、欸，我以前的经验这可以怎么做？就是一个传承。那他们是相辅相成的。”不会像一个
0: coach 在旁边，一教练，对,对,对,对,对不对？对，不会
1: 干扰一般的员工，嗯、但是又可以在需要的时候就给他们一些协助咨所以就有
0: 点像高年级呃实习生实习生里面的老伯丁一洛的角色了啊、哦！<对>我觉得这个是很棒的，这就是你的过去累积的人生呃智慧跟你的。工作经验，事实上事实上是可以帮助这些年轻人更快的茁壮，光光呃这个替公司啊、呃、这个能够更多的发展。尤其是你这边中间还讲到一个，就一般有时候在主管职上面，每天眼前事情都忙不完了，你可能没有办法去思考一些中长期的规划。嗯、对，那那顾问这些顾问们哦，他们其实是是比较有这样的闲暇跟有这样的个能力去帮你看远一点点，所他可以帮你做一些规规划的哦。哎，但是我觉得也很棒，就是说中高让这些人。回来，他那工作状态好令人向往哦。有那种工作三个月休息三个月，对，那再回来的，也有、嗯、那种一个礼拜才上两天班
1: ，对，因为其实很多然后子
0: 只,只上几个小时。
1: 中高龄者最需要是弹性，因为第一个他可能不想要这么累，啊、不想这么拼了。再来，可能家里有一些长辈更老，可能九十岁的长辈需要照顾，他可能没有办法每天都工作。嗯、所以他们最需要是弹性，所以中钢给他们的就是一个发挥的舞台，同时又兼顾弹性。对我们来说，哎、欸，还可以有一些收入 ，Why not？ 对，對而
0: 且薪水好像是保证是原本现在职的时候的。多、wow, 分之几？
1: 他们没有透露，他们就是说你原本的薪水多少，你回来的顾问就是会跟原本的薪水联动，動而且不会亏待你，嗯、他们就是说嗯嗯绝对没有亏待。嗯，
0: 对啊 ，OK， 好，所以呢这几个例子是台湾啊，这个少数啊有的有思考，但是就其他国家来说，我们现在要讲的是一个全面性的制度。哦，所我们休息会回来看看全面性的制度哪一个国家做的最好
1: 。i like 103，I like Radio
0: 好，回到啊联讯时间，今天继续和现场邀请到的、啊、这个《天下》的主编郑敏生啊来谈有关于呢怎么样活用啊这个可能有一百万人这么多的啊这个在台湾的缺工状况底下，在劳保的呃、啊、这个快要破产的状况底下，可以去解决这个问题，也解决每一个人呃家庭跟人生啊这个生命意义的问题啦、啊。哦。那但它需要一个全套的，我觉得哦、啊，有就完整的思考，尤其政府有资源，政府有一个呃改善制度的能力啊。所以我们可不可以举几个国家？的例子，你们去研究之后觉得最好的。
1: 好，刚刚其实有稍微提到韩国啊，它是用政府来带头解决企业不知道该怎么用中高龄者的问题。嗯，他们其实有一个法律叫高龄者优先雇佣令，嗯、他们这个法律它就定出了一百六十种职类，它是适合来聘用中高龄者的。那这是一百六十种职类，如果政府或是这种财团法人跟政府相关的机关有出缺的时候，你要优先雇用中高龄者。嗯
0: ，那它是规定，直接规定。对，政府带
1: 头做，嗯、因为民间企业你没办法强制它嘛。那政府带头做，告诉你可以可以怎么做，哪些可以雇用，那你每年要。制作报告说你雇佣你遇到什么问题啊？你的成果如何啊？嗯、<哼>那这些成果报告他们可以进一步的来对社会分享，让民间企业也知道。OK， 用中高龄者，他其实这些职类不仅可以用，哎，用完以后可能遇到什么问题，但也有哪些优势，他也很明确的了解。嗯、他是用政府带头，让其慢慢意识到 ，OK， 原来这群人他也是可以有战斗力的，并不是说是负担、嗯嗯。就
0: 有些企业可能会想用，那不知道怎么用才好。对对对，所以韩国他
1: 的是用政府来带动、嗯所以他们的成效非常好，他们其实5 5五到六十岁到百分之的劳动参与率哦，就已经接近那么高了。對,对对，比台湾多很多，對,对对，接近日本这样子。他
0: 们有没有碰到什么样困难呢？在过程当中，他们是不是要补贴啊他？
1: 他们当然对于企业来布也是有补贴的，<笑>嗯、但补贴对对对。就是相对的，我告诉你可以怎么做，然后你企业如果真的聘雇，我会给你一些补贴。但台湾现在差的就是，我只给你补贴，可是很多企业不知道怎么用。你给我那个每个月两两、嗯嗯、万块的补贴，其实我我还是不知道。呃、台湾现在有补贴吗？台湾有，台湾一个中高龄就业促进法。那其实你对于就是你去聘用的，第一个不能有年龄歧视，啊、第二个是你去雇佣他们的时候满足一些条件，比如说雇了多久啊，你用多少薪水以上聘，他会给你补贴的。嗯、<哼>对，但是台湾其实。企业最大的问题是中小企业我不知道怎么做。你给我这个钱，嗯、但是我,我把它雇来，我不知道怎么做。像
0: ，而且没雇也没关系啊，不
1: 是吗？对，没雇没关系，是一个
0: 鼓励的兴趣。
1: 所以，我们还停留在只有一些很简单的，嗯、比如说我们看到收银啊这种啊，他们知道可以用来雇雇他。但是，其实你知道，韩国一百六十种之类的，他他的想象是。比我们更全面。对对
0: 对，嗯、我就很好奇，我觉得政府对政府来说太简单，你去调一下，我现在这一百六十几个指项里面，很多一定是我们没想到的，或者说其实是可以做到的。
1: 对,对，所以很多企业其实愿意做，他们也希望能够中央来解决缺工问题，但他们不知道怎么做，光给钱是没有用，钱是一个。必要的条件，但还不够充分，这样子、嗯、对。嗯、那我觉得另外一个很好的例子是荷兰啦，荷兰它其实就是像我们刚刚说，嗯、它一开始是为了鼓励就是早点退休，让年轻人机会解决青年失业率的。嗯，但他们大概在二零零八二零一二之间发现不对，所以他们做了三件事情。第一个是先取消了优惠退休的制度，就像他们一定要到六十五岁以上才可以去领退休金，之前是鼓励你早点退就可以领退休金。嗯 okay、第一个、啊、这
0: 点很重要，因为我们很多早退的，事实上我们。我们政府是说，我们的法令是六十五岁退休嘛？
1: 法令六十五岁退休、啊，对不对？<對 S 1> 但是
0: 我们，你你你你爱多早退，我们五十五岁就可以退了，<笑><笑>就可以退对对对<笑>对,對。所以比其他国家是有一点点强制性的、啊，对强
1: 制性，然后他就是把退休金改成说你坐越久领越多啦，就是用财务诱因来来让老公晚退休。再來就是他们要准备把退休年龄跟平均寿命挂钩了。他们在二零二五年开始，他们。已经先逐渐延长退休年龄，但之后如果是国民余命每增加一岁，他们就要增加八个月的退休时间，所以大概就是三分之二啊
0: 。嗯、对，嗯、所以
1: 联动，你活得越久，你就是要工作越八
0: 个月的工作时间。对，就是延后。假
1: 设现在六十六岁，那如果国民余命多了一年，就变六十六岁八个月，嗯
0: 、这样子概念。嗯、对，嗯、那就
1: 是减低政府的财政负担啊，这是一个。第三个就是也不用
0: 说每一次。要讨论这个问题都要重新修法，不用，他们的法律就定了，对<不>，<不>就是联动,动了
1: 这样。嗯、那再来就是说，他们保障了中高龄老公的弹性，你可以跟雇主说，我每个礼拜只要两天来办公室，三天在家，嗯嗯嗯、或是我一个礼拜只要工作四天，除非、啊、就
0: 是工作方式可以用讨论的弹性时间
1: 跟地点要给你弹性，因为他们就知道中高龄者很多人。退出职场就是因为我要照顾妈妈，嗯、我真的没办法一个礼拜五天都来，我要带妈妈上医院。那这个时候他就是可以给你协调，除非雇主能证明说你这个要求对我的公司有极大的损害，嗯、否则也不能随便拒绝的。嗯、那就让这些人拒绝啊，哦、不能拒绝，因为他就是不要让中高龄者只能在全职工作跟退休中间选择，他让他有合
0: 当中對,对对，一百变到零就是對,对对，
1: 不要这么极端，让他有弹性,、嗯、性。那所以他们在这二十年之间把他们的五十到六十岁中高龄劳动参与率翻倍，现在百分也是百分之七十几了。对，哎、哦
0: 欸，你这样听起来真的是很完整哦，就很全套了。因为你说先前呢，讲说如果他强制规定年龄不到不能早退，对，这有些人可能会觉得说，<對>哦。我可能我就,就不要，我要站出来抗议。对，但是如果说你刚刚讲，所以但中间你可以跟你的雇主协商你的工作状态，嗯，你要工作多长，工作内容、工作地点，甚至可以在家工作。那政府不能够不是呃，企业不能够任意拒绝，拒绝要提出理由来。对，这个中间就会达成某种的均衡嘛？对，没错，没错，嗯。OK， 好，所以呢，这些真的就是其他国家啊，这个正在做，而且做了以后非常有绩效的啊。那真的比起来哦、啊，台湾在 OECD 的国家当中倒数第五名，真的是蛮蛮蛮丢脸的。而且我们现在问题是在摆在眼前，迫在眉睫啊。那所以呢，当这个企业有意愿的时候，政府呢怎么样做一个全盘的规划？就资源、就制度上、就观念的推动上 ，OK，、啊、给给一把力，让整个的事情呢。动起来了，哦，嗯、对不对？是最重要的。嗯,嗯,嗯 o、okay, k 好，今天非常谢谢郑敏生啊，到我们台前来跟我们分享这个专题，谢谢，谢
1: 谢，拜拜，拜拜。